0: 欢迎再次收听麦克。过 h 聊澳洲。今天是2019年1月4号，现在是下午4点08分。今天呢，我想跟大家聊个什么话题呢？我们聊一点敏感话题吧。其实有很多的听友，尤其是准备移民到澳大利亚来的听友呢，经常问我一些让我非常犯难的问题，很难回答、很难启齿的问题。经常是问，哎呀。Michael， 你觉得悉尼好还是墨尔本好？你觉得阿德雷德好还是布里斯班好？你觉得这个达尔文好还是珀斯好？这种话题真的不敢说。第一呢，说出来呢容易误导大家哈。这个好坏，每个人的标准不一样。第二个呢，那我万一说的不好，那个城市的当地小伙伴肯定会骂我。所以呢，今天我就斗胆来谈一下大家问的最多的两个城市的比较，就是。悉尼和墨尔本啊，今天我尝试着谈一下这敏感话题啊。澳大利亚呢，最为众人所熟知的两大城市呢，就莫过于呃悉尼跟墨尔本这两个城市莫属了。不管是初次来到澳大利亚旅游，还是来移民留学，这两大两大城市啊，基本上都是人们的首选。相对于这两个城市啊，其他城市的名称的存在感，相对于就比较低了。呃，比如说你问大部分的人啊，这澳大利亚首都在哪儿？我估计有不少人会回答是在悉尼啊，这你别笑啊，甚至有的澳洲人不一定都能答对。这帮小朋友们在澳洲生出生，这帮小朋友们，而真正的首都堪培拉呢，却是一脸的懵逼。当然，这个不能怪大家伙了，因为大多数的国家的首都啊，都会选择一个所谓文化经济地位处于首位的城市。而像澳大利亚这样哈偏僻偏要在这个偏僻之地另设一个政治中心的国家，这种情况并不多见哈。这点上跟美国的华盛顿有点像。呃，墨尔本跟悉尼啊这两大城市呢，在澳大利亚的这个有着如此的这个名声赫赫、如雷贯耳，一个呢常年的蝉联世界宜居城市榜首。呃，一个呢令呃稳坐这个澳大利亚经济中心的宝座，一个属于文艺青年，呃，满腹的诗书小情调，英伦文化传承之地；另外一个呢，则是阳光男孩，洒脱随性，爱生活，澳洲金融中心很多年的大哥。所以呢，墨尔本人跟悉尼人，甭管有钱没钱啊，都有一种这个没由来的这种优越感。这听起来是不是有点像天朝的帝都跟魔都啊？这个我们在北京的北京人和上海人哈、啊，都有相当的这种自豪感，也对这个外地的这个户口和外地人啊，有一点点的这种心里头的小优越感和小鄙视链啊。当然，小郭不是啊，小郭是一直说自己是中国人。那墨尔本人跟悉尼人啊，就好像是这个帝都人和魔都人一样，那互相经常也是看不上。墨尔本人呢，经常这个说悉尼人没文化，说他们土。而悉尼人呢，经常这个嫌这个墨尔本的这种二逼天气，呃，连个像样的海滩也没有啊。总之是各种撕扯，各种看不上，已经有这个上百年了。那墨尔本跟悉尼的互撕呢，由来已久，源远流长啊。但是故事的开始呢，是这样的 ：Once upon a time， 通常我们一般开篇啊，都有一个特别啊装逼的一个开始哈、啊。自这个1901年1月1号哈、啊，澳大利亚联邦成立。啊、呃，原先的六个殖民地啊，就改为了州。我们知道，最早这个澳洲是英国的殖民地。那这六个殖民地改为州以后呢，澳大利亚就成为了英国的自治领地了啊。首先呢，它是英国的殖民地不假，它是但是有一定高度自治的。这个时候就已经需要自己有首都了。呃，墨尔本和悉尼两个城市都举手要选，选我，选我 ，Pick me，Pick me。Me. 但是我们知道有一个故事哈，在这个1851年啊，这个由于墨尔本西部啊发现了这个，呃，苏芬山金矿哦，这不是这发现了巴罗瑞特的金矿啊，苏芬山金矿只是我们现在的一个景点儿，就带动了全球第二次淘金浪潮。大家可能比较熟知美国的 San Francisco 哈，叫三藩市啊、呃，我们在华人圈里啊，后来呢，广这个三藩市呢叫旧金山，就是因为在墨尔本西部巴罗瑞特发现了这个叫新金山。啊，所以呢，也就有个说法说，如果没有墨尔本的这个巴瑞特金矿的发现，就没有美国旧金山名字的来历。这就是全球第二次淘金浪潮的发源地。那自从这个19世纪中叶啊，墨尔本开始这个发现金矿以后，墨尔本的经济和人口都得到了极快速的发展，一直都是比悉尼还要繁荣的城市。悉尼的小伙伴们不要扔砖啊，这是事实，这是历史啊，历史是不容我们随意改动的。同样呢，也就造就了这个墨尔本作为澳大利亚最接近欧洲的城市的美誉。但随着呢后来工业化的大发展啊，呃，再加上这个金矿挖没了啊，经过十几二十年的金矿挖没了，呃，毕竟呢悉尼在海外呢，在这个西方世界呢是这个非常有名的嘛，因为毕竟是这个英国殖民地到达澳大利亚第一块呃登陆点。那悉尼的这个经济也随着工业发展呢，就日益繁荣。后来形成了这种后来居上的这种形式。当地的市民呢，也非常希望悉尼能够成为澳大利亚的首都。所以呢，到底让谁当首都这事儿啊，就一商量就商量了七年多。在一九零八年，政府说：“你们也甭争了啊，我们在决定你们俩城市之间啊，呃，在建一个新的城市，呃，作为首都。”呃、啊，这就是现在这个首都堪培拉的来历了。新首都啊，不能位于任何一个州，啊，我们专门搞一块地儿，叫做首都领地，叫 ACT 哈，啊，不偏不偏，刚刚好。实际上这块地方离悉尼更近，开车三个小时，离墨尔本就远了。呃、啊，在这商量的七年时间里面，那墨尔本呢，就实至名归的一直被当作澳大利亚的临时首都。啊，这个我们知道，在这个 Spring Street 上面有一个这个联邦议会大厦呢，就是在墨尔本。后来，这个首都迁都到了这个堪培拉以后呢，这个联邦议会大厦就变成了墨尔本的这个州政府的这个所在地。啊、呃，很多这个政府机构啊，当年都设在墨尔本，像这个呃旧的这个财政部大楼，我们在这知道一下，就是在春天大街上。那在堪培拉的建造期间呢，墨尔本呢还是被继续作为这个临时的首都。墨尔本呢，从1901年啊，一直到1927年，一直做了26年的临时首都啊，这个是有历史档案可查的。所以呢，墨尔本跟悉尼啊，从联邦成立之初一直争夺到了现在，直到这个堪培拉正式啊成为这个我们的行政中心。那呢，就造成了现在来澳大利亚不管是旅游啊、移民呐、啊。或者是来求学的人啊，经常纠结，我是要选悉尼还是要选墨尔本呢？呃，这是两个风格迥异的城市啊，都是非常吸引人的这种国际化大都市，各有优劣，呃，真的没法谈说，严格上说谁更好，两个人不一样，怎么说谁更好呢？对吧？呃，我觉得还是那句话，就是最适合你的就是最好的。那大家就会问了哈，说听过我的节目的听友们会会说说，说当年你在八年以前来澳洲的时候，那你选城市的时候你纠结了吗？那你为啥就选了墨尔本呢？是不是觉得墨尔本更好？其实说实话，当初我来的时候还真没纠结过，我是毫不犹豫的就选了墨尔本。从登陆澳洲到现在啊，已经在墨尔本生活了整整八个年头了。呃，为啥这么坚定呢？啊，其实原因很简单啊，并不是因为他们俩谁好谁差。而是因为当年的这个幺六三投资移民政策，周担保啊，维多利亚州是最人性化的，也最容易。呃，而如果选择新州的话，那费劲就比较多了啊。这个，所以呢，当时我一一年登陆就选择了这个来墨尔本，而且当时是这样，如果要是去新州做这投资移民的话，当时幺六三要求对这个经营的生意的这个要求就比较复杂。啊、呃，像很多幺六三选择什么奶吧呀、咖啡店、餐厅啊、news agents， 就是卖报纸了这些，呃，都不太符合。所以呢，我来这儿转身份的这个快餐店 subway 呢，也不符合这个新州的条件，那就要、啊、做更复杂的生意才可以。而相对来说呢，维州的这个还是非常欢迎我们这种呃小屌丝们来做生意的，所以呢就不需要纠结了，那就是还是跟墨尔本更有缘分啊，那就跟悉尼拜拜了。就像现在呢，呃，南澳啊，人口相对来说比较少，经济活力也相对比较低，啊、呃，为了吸引更多的人到南澳去，那他的移民门槛呢，就会比悉尼和墨尔本就更低一点啊、呃，就会有朋友选择去南澳的阿德雷德，甚至又还有人去这个，呃，北领地啊，我们的群友里有两三个是去北领地的，也有去这阿德雷德的。不过呢，在过去的八年生活在墨尔本呢，呃，已经让 Michael 这个深深的爱上了这座城市啊。除了这个花粉症这个非常折磨人的这个小妖精以外，呃，因为熟悉所以习惯，呃、因为习惯所以就难以离开了，就把这个墨尔本当做了自己的家了。也是为什么这个 Michael 现在一直在为墨尔本代言哈。这我觉得墨尔本政府怎么着也得是吧发个奖状给我吧。悉尼呢，我没有长期居住过，但是因为工作原因啊，因为带着客人去旅行啊，呃，包括自己家去度假，在悉尼呢住过呃一段时间，然后呢经常去，呃，但是呢，我不敢以这个长期的居民的身份自居哈，所以呢，呃，以一个过客的身份给一给予一个我个人对这个悉尼和这个墨尔本的比较和评价吧，大家就全当一乐啊，别太认真。啊，新的小伙伴们也不要这个咬牙咬牙切齿了啊！我这个呃，就尽可能客观一点来讲一下这个这两个城市的区别。首先呢，讲一下旅游，因为毕竟我是做这个定制旅行呃地接的，所以呢，先评价一下这两地的旅游资源吧。先说说这两地的城区啊，也就是我们说的所谓的 CBD 啊 ，CBD 呢拼音的名名字呢意思就是车辈儿堵的意思啊，你可以望文生义啊。这两个地方都是开车很费劲的。墨尔本号称是澳大利亚呢，呃，除了这个在欧洲以外最接近欧洲的城市，其实看起来还是我觉得还是挺 a u s i 的。墨尔本 c t d 的建筑风格呀，拥有了非常典型的这个当时呃欧洲的主要的一些建筑风格，包括像什么维多利亚式建筑，呃，还有像哥特式建筑啊、联邦式建筑等等等等，啊、呃，这个欧式的韵味儿比较明显，比较小资情调。那悉尼呢，城市呢风格更加现代化，更加繁华，高楼大厦更多，人也更多。相对来说，墨尔本的 CBD 比较小，横平竖直，城市规划呢也比较呃像北京吧。用脚就可以丈量，这 CBD 从南到北，从东到西，走路也就半小时就能搞定。而悉尼呢，感觉比墨尔本大，它这个因为海港城市嘛，这个东到西，南到北，这还要过桥啊，还要坐船啊，所以你要去的地方的话，要光靠脚是比较累的。啊，在墨尔本 CBD 里面有非常有特色的，就是那个时不时能听到那个当当当的那种旧式的电车啊，著名的35号电车，也是这个观光的电车。那悉尼呢？我最喜欢的呢，就是可以穿梭在悉尼港的这个这些 ferry， 就是这些呃渡船啊、呃，感觉特别浪漫。因为这个墨尔本嘛，就缺了这个这个海港、嗯。墨尔本呢，但是有更多的这个美术馆啊、呃博物馆啊、街头艺术啊，包括像 NGV 这个维多利亚国立艺术馆，这个是号称澳大利亚最大的艺术馆，能让你逛上一整天。嗯、而悉尼呢？又有这个一个接一个的美丽海滩，随处都可以奔向大海，享受阳光沙滩。悉尼有世界著名的这个地标建筑啊，悉尼歌剧院啊，海港大桥。墨尔本呢有澳大利亚唯一列入世界遗产的这个古建筑皇家展览馆与卡尔顿公园。悉尼有著名的鱼市场，而墨尔本有亲民的维多利亚女王市场。悉尼的圣玛利亚大教堂和这个墨尔本的圣派这教堂都号称南半球。最大或最高的天主教堂，呃，其实我个人觉得还是圣派这个教堂更大一点哈。嗯、呃，悉尼小伙伴们呃可以比较一下<咳>。悉尼和墨尔本都是这个海滨城市，但悉尼港真的我觉得是悉尼人的一个瑰宝，呃，能够给这个城市啊添加增加了这个特别漂亮的这个因素啊，超美，非常超美，这我非常喜欢悉尼港。尤其是坐船，在船上观赏这个海港大桥和这个歌剧院是最好的角度。那墨尔本的 Dockland 呢，就跟这个悉尼港一比的话，就会逊色一筹了哈。另外呢，悉尼跟墨尔本的美食也都是高水准的，选择多，味道好，世界美食样样都有，而且有着中国味的这个华人朋友们在这两个城市都能吃到比较地道的中餐。两座城市周边呀，也都有着非常棒的旅游目的地哈，比如说墨尔本有大洋路了，对吧？这是小郭代言的大洋路、菲利普岛、丹尼洞山、蒙宁顿半岛、亚拉河谷，这个曾经是澳大利亚最大的这红谷红酒产区啊，但是现在已经是让位给了这个南澳大利亚。那还有就是苏芬山金矿，这全球第二次淘金浪潮的发源地。然后呢，悉尼呢有大蓝山地区，我们去过蓝山哈、啊，看过三姐梅峰。还有就是著名的蓝色海洋路，呃，可以经过那个著名的海牙大桥去卧龙岗啊，去亚马小镇看潘水洞啊。一直到这个小郭最喜欢的这个路线中间一个点叫做杰威斯湾，那如果喜欢喝红酒的话呢，悉尼旁边有一个猎人谷哈、啊，也是这个澳大利亚最早，呃，欧洲人引入这个酿酒葡萄种植的这个这个地点。那总之啊，这两座城市都有很多超多的美景和美食啊，让你流连不啊、呃、不停的玩。再比较一下天气这个方面啊，就不用说了哈、啊，这个不得不讲，这悉尼绝对完胜。呃，墨尔本的这个二逼天气早就已经名声在外了。墨尔本号称一天四季啊，其实啊，墨尔本人啊自己说自己都是一天五季的。啊，除了这个春夏秋冬四季之外啊，我们还有一个特别的季节叫 F-word season 啊。因为这个节目的这个尺度有限啊，不能讲那个词儿、啊、哈。啊，北京话的人都知道哈、啊，在球场上一踢中超联赛啊，我们在球场经常听到那个那个字儿啊，就是那个意思。叫第五季，我们叫 F Word Season。那可见，连墨尔本本地人对这里的天气都是深恶痛绝啊！现在还艳阳高照，一会儿就能把你保证给你淋一个落汤鸡。这种事情在墨尔本冬季发生几率非常高。墨尔本的天气啊，处于常年打摆子的模式。呃，比如像今天哈，今天这墨尔本天气是预报是41一摄氏度啊、呃，这个第二天的。下午呢，晚上最低温度只有十三度啊！大家看一下啊，从四十一度到十三度，就差了一个，就差了一把这个胡椒面了。我们就可以直接进入烧烤了。而悉尼就不一样了，明显比摩尔本阳光多呀。呃，数据显示啊，悉尼平均每年有一百零七个晴天哈，一百零七克。你想想，三天中就有一天是晴天，这很好。而摩尔本只有四十六天啊。好在有个晴天的中午，可能下午就开始乌云密布下雨，晚上可以有闪电啊、雷鸣啊、冰雹啊。而且悉尼的海水温度明显比我们墨尔本的海水温度温暖，因为毕竟他们在东海岸往北一点，靠近赤道方向更近一点。而南东南半球就是我们在这个南半球的这个最南端啊，像墨尔本港往南的巴斯海峡，就是靠近这个南极比较近了。虽然说比。比这个塔斯马尼亚还北一点，但是这水温啊，受到南极洋流的影响，水温非常的高，即便四十几度，那水温外海的温度也就十几度。所以呢，这个冰火两重天啊，懂得你都明白了。呃，但是我们这个去悉尼旅行的时候呢，尤其在十一月份的时候，那海水的温度呢，没有那种特别冰凉，像墨尔本这种冰冷刺骨的感觉。我们悉尼的朋友呢，每天都可以到海里去游泳啊，傍晚在海边散步。人家在悉尼的学校里啊，体育课都把冲浪作为一个标准的一个项目，在墨尔本就很难了。这个真的是令墨尔本人羡慕的。那再说一下这个生活消费哈，因为我们经常去悉尼去，因为工作，因为旅行去，感觉悉尼的日常消费水平跟墨尔本差不太多啊，略微贵一点点。各种生活用品啊、必需品啊，呃，在大超市里的价格基本基本持平啊。不过我们接触到的这个都是一些日常的。必需品像什么吃喝穿住用啊这种哈、啊，什么菜奶菜奶蛋啊，餐馆、啊、用餐啊，咖啡啊，酒店啊，呃，酒店息金率贵一点哈、啊，比这个同样的在墨尔本的酒店、啊，但是相差不是那么大。呃，不过我们知道这个澳洲啊，整体消费水平都是高的令人发指，全在全世界号称这个世界政府规定人工工资第一高的水平，呃，这一点在全世界都很有名，啊，这个。并不是澳洲的每一方面都很牛逼啊，这一块的话，我觉得还是个弱点。所以呢，澳洲的制造业是真的不行。所以呢，使得你需要呢，一切呢都非常非常贵。在澳洲消费，有很多游客到这澳洲来，觉得这个太贵了。你们这个买一瓶矿泉水就要这个十五二十块人民币，确实太贵了。呃，像悉尼墨尔本的两个两个地方停车费也都相当贵哈。呃，好像悉尼更贵，呃，悉尼可能市区更加堵车一点吧。像墨尔本，我也停过这一小时十五到二十块钱澳币的，就相当于大概是七十八十到一百块钱人民币一小时停车费。我估计北京、上海都没这么贵吧？这就有点臭不要脸了，必须得说一下啊，因为我们天天停车太费劲了。不过，奉劝来澳洲旅行的朋友们，如果可能的话，尽量不要在墨尔本和悉尼市中心附近的开车，停车费贵都不是重点。主要是这个路况太复杂，我跟你说，这个在市区的路况啊，比如我们在这个郊区啊，这个完全不一样的啊，那基本上两个世界。一不留神，你的各种罚款，这个超速，什么违章，绝对比你那个住酒店包车还贵。所以呢，我建议你们，如果要是没把握啊，就包车。呃，尤其是前两天我又去大洋路啊，又有这个同行发给我看，我也碰到一个中国驾车的游客，一看就中中国人，双实线还是弯道。有盲区情况下强行超车，对面还正好有车，把对面司机我估计给吓得屁股尿流了。然后另外一个呃同行也是去大洋路的路上，也是对面来一个直接逆行过来，哎，幸亏没撞上。这东西就不说了啊，都这这这大家自己去掌握了。建议各位啊，在市区就别开车了，还是以公共交通或者是脚啊用步行为主，呃、啊，这样比较好。墨尔本 CBD 范围的电车呀，也都是可以免费乘坐的。就是市政府整鼓励哈，大家就不用去开车了。但悉尼市区呢，因为比较大，呃，还是要花点交通费的。呃，好在呢，悉尼的公共交通还跟墨尔本差不多，比较发达。再加上还有比较浪漫的这个 ferry， 就是这个轮渡哈，可以坐，可以从环形码头坐到情人港，或者坐到小郭比较喜欢的什么曼丽海滩啊，什么沃森贝啊。这个、坐船玩还是蛮好，蛮好玩了。这个在墨尔本是一种没有的体验。生活成本里面啊，要拉开这个两个城市主要差距的，应该就是房价了。不管是租房子的租金，还是买房子的价格，那真是贵的不是一星半点儿、啊。呃，所以小郭也是很庆幸当年没有选在悉尼，否则的话就得得得,得肉疼。呃，在墨尔本市区啊，一个三卧室公寓的租金大概在三千澳币左右，这是一个平均价格啊，这不代表现在你具体到某一道某一套房子。而换做悉尼市区，那公寓三卧室的平均价格要到四千七澳币了。那公寓在悉尼那简直贵到离谱了。那墨尔本独立屋的中价位目前是九十万澳币左右，就是指墨尔本这个总体的中价位的平均值。而悉尼呢，要接近一百二十万，你想想这要差了多少？那公寓呢，在墨尔本市中心价位在五十万的。大概比如说一个一史啊，或差一点两史的话呢，在在悉尼呢要达到七十万了，所以呢，悉尼人的整体工资呢要比这个墨尔本要略高一些才能够生活得下去，但是呢，对于对于很多人来讲，这生活成本呢还是不是一般的这个大，难怪啊，这个悉尼经常被呃评为这个世界上最昂贵的城市之一啊。从住房成本的角度看，墨尔本还真是挺实惠的哈。所以呢，再次为墨尔本代言啊！大家要是想投资买房、移民啊，重点考虑一下墨尔本，来跟我做邻居吧。好，下面再讲讲这个城市规划与交通。呃，下面呢，我在网上找到了这个两个城市的这个对比图片，呃，足可以说明两城市的规划与交通状况哈、啊。一图用一个图就可以说明了。你看这个墨尔本这图哈，横平竖直啊，这个规划的非常的整齐，这一看就是一个正八经的。就带城市规划的一个一个一个一个样子，就就有点有点像北京哈。我们在北京一问路、就是，就说您向东多少公里，然后向北，然后向南一转，向西一绕，哎，这就行了。所以呢，外地人到北京特别不喜欢，北京都是按方向来指路。你去天津看看，你去青岛看看，包括你去上海看看，那没有那么那么方正、那么直的路。那北京啊，这点上非常非常像墨尔本。或者说墨尔本非常像北京啊，所以你看这图上哈、啊，我们这个当地人对墨尔本的评价就是 ，because we want you to know where you are and how to get where you are going， 就是你呃，我们想让你在墨尔本呢，就可以很清楚的知道你在什么地方，并且呢，可以很容易的知道你要去什么地方如何走。但是悉尼的话呢，就非常简单了哈，悉尼上写着是 because f word you。这个感觉你们自己体会一下啊，因为这个太过敏感的话题，这个词儿也太敏感了，我怕到时候这个节目受到危害。大家可以看一下这个图啊，非常非常说明问题。我们在悉尼带团的时候呢，呃，开车的时候明显觉得这个悉尼啊，道路呢就比较窄，弯路啊、坡度啊特别多，交通堵塞的情况比墨尔本严重，真的很严重。所以，如果是你自己开车的话呢，还是墨尔本我觉得更加友好一点。从悉尼来墨尔本拜访我们的这些悉尼当地的朋友呢，也是一直是觉得你们墨尔本的路好宽啊，一条大路直接开过去就到了，不堵车，地方也好找。公共交通方面，我觉得两城市差不太多啊。呃，这个墨尔本号称也是这个澳洲公共交通系统最发达的城市之一，然后呢，也是澳大利亚这个自行车最友好城市，就是它的自行车专用道啊是全欧洲最长的。啊，但是呢，不能跟中国的这个公共交通比啊。这个西方国家的这个公共交通啊，尤其像跟北京、上海、广州这种大城市的公共交通比，就相对，呃，差很多了，就非常非常不靠谱了。呃，而且呢，这两城市的公共交通经常被我们的当地人 diss 哈、啊，不靠谱。以前我店里的那帮员工啊，有好多是没有车啊，他可能是年龄不到，或者是还没有车，就坐公交来上班。那这个迟到率啊，明显的就升高。我们家门口也有这个公交站，就在我这个大门外，呃，但是我从来没坐过。不过我看过那时刻表啊，车次不多，一天没有几个车次，而且好像也没一个准点儿，有时候早来，有时候晚来，这个要花时间摸准脾气。公共交通方面啊，就是费用方面，墨尔本的想相对这个悉尼呢，会要稍微的便宜一点点，嗯、呃。另外呢，墨尔本呢，我跟你讲过了，是这个澳洲对自行车最友好的城市，有很多这种专业专门的修建的自行车道。呃，比如说我周围有这个一群特别好的邻居哈，呃，有这个自行车爱好者，呃，包括之前以前节目讲过，我们这个著名的静静同学，经常他们就结伴一起骑自行车几十公里往返 City 或绕大圈儿啊、呃，作为一个运动。但是我们知道这墨尔本市区啊和主要景点啊都是有这个自行车租借点的，如果你有兴趣的，可以拿信用卡啊去租借自行车进行游览，非常方便。呃，墨尔本总体来说啊，上下坡也都挺多的，骑起,起来会比较累，这个东西你们要有一个思想准备。呃，在 C T 如果在 C B D 附近的话，我觉得走路是 O、OK、K 的。呃，自行车你偶尔用来这个休闲跟游览还行，你要是真是指望它作为通勤就不太推荐了，这是非常不现实的。一个是这个太累，坡多；另外一个，这个我们这儿的天气也是不可预测。然后呢，再讲一下下一条呢，就是关于这两个城市的教育资源。两个城市都有非常好的大学，这澳洲的八大，我们叫 Group of Eight。在墨尔本跟悉尼各有两所。墨尔本呢有这个莫大，就墨尔本大学，还有就是这个啊莫纳什大学。悉尼呢有著名的西南威尔士大学跟悉尼大学。两地其他比较知名的大学呢也都有啊，就像除了刚才讲过墨尔本除了莫大和莫纳什以外呢，还有皇家理工，还有迪肯啊，还有 La Trobe 啊，然后还有维多利亚大学。然后呢，这个悉尼呢除了悉尼大学跟西南威尔士以外呢，还有麦考利大学、纽卡斯尔大学、悉尼科技大学。现在留学这个出国留学啊，已经出现了低龄化的呃现象啊，很多中学生十几岁甚至小学生就开始出来留学了。这个但是呢十八岁以下要有父母陪同的哈，至少要有这个监护人。那中学方面呢，悉尼、墨尔本都有着众多不错的学校可以选择。过，作为这个国际留学生啊，在中学阶段不能和本地人一样享受免费的教育啊，除非你是持有这个 TR 就是临时呃居民或者是 PR 这种签证。呃，上公立学校跟私立学校都要交这个国际学生的这个这个学费，学费上呢，两个城市呢真的差别不太大。呃，不过十几岁就出来留学的孩子，在最开始的适应阶段，最好家长还是出来陪同一下。我就认识几个孩子独自出来读书的，最开始啊，心理压力还是蛮大的，每天在学业上的各种的困难啊，还有生活上的一些细节啊，啊，再加上就是想家，啊，又没有朋友，所以呢，在孩子这个心理在。呃，慢慢在成长跟成熟期的时候呢，我觉得家长要给一定的支持，最好是过来陪伴一下。好，最后呢，我们来讲一下这个关于这个过来生活的一个很现实的问题，就是生活跟交友。那澳大利亚是一个移民国家，这悉尼跟墨尔本呢是这个澳大利亚经济活力最旺盛的两个城市，那就业机会相对也多，生活也便利啊，绝对吸引呃、啊，绝对有着充满着吸引力。呃，绝大部分移民啊。通常都会选择这两个城市呢作为主要的落脚点来定居。墨尔本曾经连续七年蝉联世界最宜居城市，综合各个方面来说的话，还是比较令人满意的啊。这不是我讲的啊，啊、呃，这个这个是有这个专业的机构来评比的。悉尼呢，世界移宜居城市的评呃排名呢，大概在第七位左右。城市也很漂亮，也很充满活力。每年的净移民流入是全澳第一名啊。我们记住啊，悉尼全澳的呃。国际移民流入是这个全澳第一名，呃，比墨尔本的略高一点点。但是由于这个生活成本高啊，本地的人的流出量也非常高，就是它流入量全澳第一，流出量也全澳第一。呃，它的流出量里很大一部分呢，就流到了墨尔本。所以呢，人口的净增的速度呢，墨尔本是超过悉尼的。所以两座城市人口目前是比较接近，啊、呃，悉尼呢五百多万，呃，五百一十万左右吧。墨尔本呢是将将到五百万。然后呢，虽然墨尔本现在人人数总量上不如悉尼多，但是它的它的净流入高，就是它在国际流入上排第二，但是它在呃澳洲本地的呃各个州本地流入呢，像从悉尼流入的到墨尔本的人就又非常非常多，所以呢，在这块的话，它的总体净流流入要高于这个悉尼啊，因为悉尼的人流出的量也非常非常高，所以呢，预计啊。啊、呃，专家预测说，大概在二零三零年，也就是再来个十年左右吧，这人口会超越悉尼。这个由于移民增长太快呢，相应的公共设施发展的就跟不上人口增长。现在澳洲政府啊，包括这维州政府呢，就开始要强制这个让新的技术移民们啊，要在偏远地区居住五年以上，以缓解这个大都市区的这个呃人口压力。那悉尼相对于墨尔本呢，坦白讲，它的就业机会呢就比较多。对于技术移民来讲，平均薪资水平也比墨尔本相对好一些。那举例说明哈，在澳洲 Top 一百的大公司，就前一百名大公司呢，百分之六十总部在悉尼，啊，几乎所有的大的跨国公司啊，也都将总部呢设在了悉尼。毕竟悉尼是澳大利亚第一大的这个城市，在澳洲的经济跟金融中心。澳洲主要的科技、金融、生物方面的企业又集中在了悉尼，而墨尔本呢，以前是澳大利亚的这个制造业中心啊，像什么制制药业啊，还有像什么汽车。但是呢，这几年由于墨尔本周边的这几大汽车制呃汽车厂纷纷的关停啊，像福特啊、像霍顿的、啊、丰田啊，都关关门了很多大的制造业，呃，所以整体制造业走下坡路。所以现在目前的这个墨尔本呢，主要还是靠这中小企业在支撑。所以呢，如果要找工作的话呢，应该还是。像大公司、大企业，那悉尼机会更多一点。呃，但国人移民的整体的英语水平因为稍微的这个差强人意一点哈，再加上文化的隔阂，中国移民想在大公司里占有一席之地，说实话不太容易。比起这个我们的近邻啊，阿三就这个印度移民要有一些劣势，所以很多技术移民最终还是我看到了我周围的很多例子啊，最终还是走上了像我们投资民移民一样啊，买一个小生意来这个过生活的这个道路。啊，相当于就是等于自己给自己买了份工作嘛。但是呢，在悉尼也有他的问题，就是他的生活成本要比墨尔本高，啊、呃，尤其是房价，这都讲过了哈。生活节奏又快，压力很大。所以呢，呃，如果是年轻人愿意拼搏的话呢，悉尼机会多一点。但是如果您是想来澳洲来移民，是来这个退休的，像我呢，想过这种轻松生活的哈，呃，不想太累的，呃，就是像 Michael 这种的年纪呢。只想享受生活，那我觉得墨尔本可能是一种更好的选择。那两座城市呢，都拥有了大量的华人移民群体啊，生活方便程度啊，交友指数都非常的高，随处呢能可可以听到中国各个地方的方言的乡音啊，啊，满足了你的中国味，都是非常适合这个中国移民居住的地方。我们移民过来已经八年多，认识了很多这个新的朋友啊，邻居，大家经常组织各种聚会啊，出游啊。一点也没有这种陌生或者这种寂寞感，甚至我们家里的老人呢也完全不会英语，但是他们周围的邻居呢，这个华人的老人也非常多，他们经常一起聚会聊天儿、遛弯儿，呃，甚至一块儿打麻将，都过得很 happy。出门买菜呢也都有华人超市，基本上服务员们也都能讲中文啊、呃。去图书馆呢都能借到大量的中文的图书啊、杂志，所以老人们的这个满意度也超级的高。而且现在这个互联网也很发达、啊，通过这个微信啊。这个视频啊，语音啊，可以跟国内的这些朋友们聊天所以呢，他们也都觉得没有这种距离感。那悉尼跟墨尔本两地的治安呢，以前都听人讲啊，这悉尼治安比较乱啊，呃，治安相对墨尔本比较差，墨尔本好像在这方面稍微好一些。不过坦白讲，这一两年整个澳大利亚由于这个呃难民的接收量的这个呃提高啊，呃，包括像墨尔本的治安呢，也开始有所恶化。尤其是这个非洲裔移民的犯罪率问题，这个是实事求是哈，这个不是种族歧视，啊、呃，我们可以看到这两年的这个有色人种在墨尔本犯罪率的这个抬升哈，抢劫啊、偷盗啊，所以呢，这个尤其在他们的聚集区的附近，所以这个也是一个现实的问题。啊，当然也有一些什么类似像针对西方国家这些恐怖袭击啊，在墨尔本市区发生过，所以我们建议的话，大家尽量旅游的话，也不要在市中心长期逗留，尤其夜晚。所以建议呢，像我的团的客人，我都会建议说，如果你们不是那么那么想要日夜生活的话，我觉得完全可以住在东南区，我们这个华人旺区格兰威维利亚附近。这样呢，吃中餐也方便，酒店相对也便宜，而且呢，治安也比较好一些，比这个 CBD 啊，呃，治安也好一些。我相信这个治安问题也是为什么这个墨尔本呢，在二零一八年这个没有得连蝉联世界宜居城市第一名，我们沦为第二名了啊！这个让给了这个维也纳。我相信这个治安，呃，就是这个社会治安的这个退化，是造成了我们这个降级的一个原因。但是仍然是全世界宜居城市的第二名哦，没有还没有跌过第二名以下呢啊。呃，总体来说吧，这两座城市的治安呢，从全球范围来讲还是值得称道的啊。我们虽然说，哎，这个悉尼说治安你，你听你说这么不好，得有多不好啊？呃，看跟哪儿比，你要跟美国那些主要人口城市，像什么芝加哥、底特律、洛杉矶这种大城市比，那就差得太远了啊，远远比不过他们。人家那个治安啊，那犯罪率，那家伙每天呃，呃，枪响呢就跟放鞭炮似的，就跟那个对吧，过年似的啊。美国小伙伴们不要，不要不要。不要骂我啊，就开个玩笑，但是这是事实啊。毕竟澳洲限枪还是很严重的，啊，就是就是还是很严格的。我们这个枪支的犯罪率呢，还是很低的。好了，比较了这么多，其实两座城市真的都，我觉得都不错啊，都有各自值得称道的地方，也都有一些不尽人意的地方。世界上哪有真正的完美呢？对吧？像 Michael 说的这种。墨尔本这么好，他不是还有这花粉症这小妖精天天折磨我吗？我每天一出门，第一件事想起这小妖精的时先吃药，这药不能停。所以呢，如果要是没有这个小妖精在墨尔本这个这个作乱的话呀，我估计墨尔本应该是非常非常完美的。好了，因为时间关系呢，我们就今天把墨尔本跟悉尼的对比呢就聊到这儿。呃，如果各位喜欢我的节目，麻烦你在后面呢给我点赞或者留言。或者是转发，谢谢各位。然后，如果你有任何其他的问题，想了解澳洲不同的呃地方的一些情况，也请给我留言啊。我们可以在线下呢加我的微信互动。啊，再次祝愿各位二零一九年心想事成。我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目。